0: Olá pessoal que gosta de notícias contábeis, chegou o momento de mais um episódio, é o podcast além da notícias com RJ, trazendo o um episódio falando sobre Simples Nacional e esse é de número 3. Os episódios falando sobre Simples Nacional vem ao ar nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras. No Spotify você pode acessar as com RJ e procurar por Simples Nacional Episódio e lá você vai ter o Simples Nacional Episódio 1, Simples Nacional Episódio 2 e hoje é o Simples Nacional Episódio 3. Mais que uma aula, uma explosão de conhecimento. Se você perdeu algum episódio, é só você procurar por Simples Nacional Episódio 1, 2 e esse é o de número 3. E vai ser assim sucessivamente vamos entender um pouco sobre sublimite bem no Simples Nacional você já sabe que o limite é de 4 milhões e 800 mil reais ou seja se passar desse limite de 4 milhões e 800 mil reais você já não é Simples nacional você vai poder optar por lucro presumido ou lucro real perfeito pois é mas alguns estados eles definiram um sublimite ou seja, eles definiram que, por exemplo, se o sublimite foi determinado em determinado estado ou município, 1 milhão e 600 mil, isso significa o seguinte, se você estiver no Simples Nacional e se você está dentro de um estado, município, que determinou esse sublimite de 1 milhão e 600, né? Eu não estou definindo aqui qual é o estado, é simplesmente um mero exemplo. Isso quer dizer o seguinte: que você é discípulo nacional, mas se ultrapassar esse 1 milhão e 600, você vai pagar a parte do município e do estado por fora. Já o Rio de Janeiro, o sublimite é 3 milhões e 600 mil reais. Então isso quer dizer o seguinte: que você é sempre nacional, mas se você ultrapassar a 3.600 reais, você deixa de pagar o DAS único, que ali já está todos os tributos federais, municipais e estaduais e passa a pagar os tributos estaduais e municipais por fora, né? mas é o limite não é quatro milhões e oitocentos mil você vai falar sim o limite é quatro milhões e oitocentos mil só que se determinado estado é, determina um sublimite isso quer dizer que passando daquele valor determinado pelo estado você no Simples Nacional, deixa de pagar a guia única, com todos os tributos juntos, e passa a pagar os tributos em separado, ok? Normalmente, o mesmo sublimite determinado pelo estado vai valer para o município, tá bom? no então, estado do Rio de Janeiro, o sublimite, tanto do estado como do município, Está em 3 milhões e 600 mil reais. Lembrando que o DAS é uma guia única, mas vimos que o DAS é um conjunto de tributos. Né? Ali está contido os tributos federais, municipais e estaduais. Mas alguns tributos não estão dentro do DAS. Por exemplo, o IOF, o IPTU, o IPVA o imposto de renda retido na fonte não está no Simples, o imposto de renda sobre ganho de capital, portanto existem vários tributos que não estão no Simples Nacional. Agora vamos falar um pouquinho sobre a opção do regime Simples Nacional. Para que uma empresa esteja enquadrada no regime do Simples Nacional, ela deve estar enquadrada como ME ou EPP. E essa empresa tem que respeitar os limites da receita bruta, ou seja, o do limite, que é R$ reais, e o sublimite, no estado do Rio de Janeiro, é R$ reais. E depois eu tenho que observar as vedações em relação à atividade. Preciso ver também as vedações em relação ao quadro societário, e uma outra observação que essa empresa tem que ter, é se ela está em dia fiscalmente, ou seja, adimplente fiscalmente. Então, recordando um pouquinho do episódio anterior, se a empresa é uma empresa antiga, ela vai precisar respeitar essas bases em janeiro, somente em janeiro. Ou seja, se essa empresa não estiver enquadrada no limite, no sublimite, na atividade quadro societário e ato de imprensa fiscal janeiro, por mais que eu faça a opção, será indeferida. Já se essa empresa for nova, eu posso respeitar as bases a qualquer momento, sendo que esse prazo também é limitado. 30 dias a partir da inscrição municipal ou estadual, até um limite de 60 dias da emissão do CNPJ, determinou em 2020 com a resolução 140. Era 180 dias da inscrição no CNPJ. Agora passou a ser, por conta da resolução 140 60 dias 2020. Vamos ao exemplo. Vamos dizer que a empresa foi constituída em 1º de fevereiro de 2021. Essa empresa tem até 60 dias a partir do CNPJ para optar no regime do Simples Nacional. Mas vamos dizer que dois dias depois, no caso no dia 3 de fevereiro de 2021, aconteceu a inscrição estadual. Então, essa base dos 60 dias sobre o CNPJ mudou, vai passar a valer apenas 30, 30 dias a partir da inscrição estadual, o prazo para aderir ao regime do Simples Nacional. Mas vamos dizer que essa empresa perdeu o prazo dos 30 dias a partir da inscrição estadual. Essa empresa, eu diria para você que ela ainda tem uma chance, porque a legislação do Cibre nacional diz 30 dias a partir da inscrição estadual ou inscrição municipal. Então, dependendo da data que foi a inscrição municipal, você conta 30 dias. Se ainda estiver dentro desse prazo, você ainda consegue entrar no Simples Nacional, observando que é até 60 dias da data do CNPJ. O que está acontecendo ultimamente é que a legalização está sendo rápida e normalmente a data do CNPJ da inscrição estadual e do município às vezes é a mesma data do registro da empresa. Então essa possibilidade aí de, ah, eu perdi a data da inscrição estadual, mas ainda tenho né, a data da inscrição municipal, porque foi feito um pouco depois, tem que observar isso, porque se foi feito tudo, é, todas as inscrições com a me no mesmo dia, você realmente perdeu o prazo e aí não, não vai mais conseguir nem uma espera administrativa. Só no ano seguinte, você vai ter que dar a entrada novamente, sempre observando o mês de janeiro, né? Para fazer a opção ou o desenquadramento do regime. Visto isso, né? As datas é, de 60 ou de 30 dias a partir da inscrição municipal ou estadual, você deve verificar as atividades no artigo 3º, inciso 2 parágrafo 2º e 4º e artigo da lei complementar 123 de 2006. Você vê ali tudo que a empresa fica impossibilitada. São 27 impedimentos quanto à opção de Simples Nacional. O excesso de faturamento nós já falamos, vou continuar com os demais tópicos. Pessoa jurídica que tem a participação numa empresa do sim Nacional não pode entrar no regime do Simples. Nesse caso levaria uma empresa do Simples Nacional à exclusão. Se essa empresa tiver alguma atividade obrigatória ao lucro real, que seriam as instituições financeiras, entidades de segurização, Entidade. entidades que têm isenção de posto de renda, rendimentos de oriundos do exterior. Então, muita atenção em relação à obrigatoriedade do lucro real. Uma empresa nessa obrigatoriedade não poderá ser possível enquadramento no CIP Nacional. Se nos últimos cinco anos teve algum desmembramento societário, Sim. cisão coração não pode ter tido nenhum desmembramento societário se teve também não vai ter um impedimento do enquadramento no CIP nacional não pode ser uma SA uma entidade por ações lembrando que uma SA pode ser do lucro presumido mas não pode ser do CIP nacional se possuir débitos junto à Receita Federal seja CSLL imposto de revista jurídica Fins entre outros também não vai conseguir o um enquadramento no simples nacional. Cujo capital, participe uma administração pública, também não vai conseguir entrar no regime do simples nacional. Empresas que tenham sócios domiciliários no exterior, eu posso ser um brasileiro e ter um domicílio no exterior, e aí impede a opção pelo simples. Agora eu posso ser um estrangeiro e ter um domicílio somente no Brasil, e portanto ser optante pelo simples nacional. Caso queira participar do quadro societário. Mas se esse estrangeiro tiver domicílio no exterior e domicílio no Brasil, aí fica impedido também ao regime do Simples Nacional, a empresa ao qual ele participar. Portanto, o estrangeiro só pode ser domiciliado no Brasil para que essa empresa possa ser do Simples Nacional. Os transportes de passageiros não podem ser no regime do Simples Nacional, com algumas exceções, incorporação de imóveis. Tem muita construtora que quer ser do Nacional, mas tem a incorporação de imóveis. Fica impedido ao Simplir Nacional essa incorporação de imóveis é, se você lida com construtora. Né? Locação de mão de obra também não pode ser do sim A IN-971 do que se refere à seção e locação, locação de mão de obra não pode ser do simples, mas lá tem algumas, alguns tratamentos no anexo 4 que são permitidas. As unidades de energia elétrica, fabricação de automóveis, vendas de cigarros, Derivados. Venda de cigarros, locação de imóveis próprios não pode ser do simples. Todas essas atividades estão listadas no parágrafo 2 e 4 do artigo 3º do inciso 2º da lei 123/2006, lei complementar 123 de 2006. Se constar alguma atividade impeditiva ao regime do ciclo Nacional, você também não vai conseguir incluir uma empresa que tenha uma atividade impeditiva no regime do Simples Nacional. Agora vamos ver quem está impedido na condição de quadro societário. Vamos dizer que João e Maria resolveram entrar numa sociedade de sorveteria, cada um com 50% da participação societária. Essa sorveteria é uma ME optante pelo CIPRI Nacional. João constituiu um restaurante junto com um amigo de infância, o Felipe. Esse restaurante foi enquadrado como um ME e no CIPRI Nacional. Neste caso, já que o João participa de uma sorveteria e também foi participar de um restaurante, estas duas empresas ao qual João participa, a soma dessas duas empresas não poderá ultrapassar R$ mil reais, ou seja, se um sócio de uma empresa do Simpon Nacional participa de outra empresa também do Simpon Nacional, a soma dessas duas empresas não poderá ultrapassar o limite que é 4 milhões de mil reais, para que essas duas empresas continuem no regime do Simples Nacional. Isso é no ano, tá pessoal? Porque se exceder, ambas saem do Simples Nacional. Um outro impedimento ao Simples Nacional em relação ao quadro societário seria o seguinte, Vamos dizer que João e Maria têm uma empresa do Simples Nacional e que João foi convidado a participar de uma outra empresa, um amigo dele de infância, o seu Felipe Filipe, sendo que a empresa que João participa com Maria, 50%, a empresa ME do Simples Nacional, essa ao qual ele foi convidado, pelo Felipe a participar? Não é do Simper Nacional, é lucro presumido. Então, pela regra, se João tiver mais que 10% nessa empresa com o Felipe, que é do lucro presumido, é excluído do Simper Nacional. Então a empresa de João e Maria é excluída do Simper Nacional. E aí pessoal, tá gostando? esse podcast falando sobre o CIPI Nacional ainda tem algumas regras sobre o quadro societário para enquadramento do Simpio Nacional por isso eu te convido a não perder o episódio número 4 pois ele vai vir com mais informações e comentando sempre a prática para vocês se você gostou ensinare lá para que você possa estar tá recebendo sempre novos episódios Compartilhe. Compartilhe com seus amigos, você ganha e juntos fortalecemos a classe. Vamos falar dos cálculos dos anexos do Simples Nacional também. É, então até a próxima, pessoal. É com RJ conectando você na área contábil. Tchau.